0: No olvides registrar tu correo electrónico en www.bosmomcoach.com para entrar al sorteo y ganarte un curso online de Instagram para emprendedores. Buenos días, hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Bosmom. Podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Los saluda una vez más aquí Miriam Salgado detrás del micrófono en otro viernes, otro viernes de éxito, otro viernes de inicios, otro viernes lleno de metas y de sueños para todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema que la verdad es que eh, me encanta. Es un tema nuevo, pero es un tema que quería compartir con todos ustedes porque... Últimamente he estado rodeada de mujeres emprendedoras, de hombres exitosos, pero muchas personas hemos coincidido en que antes de lograr el éxito o antes de llegar a donde queremos llegar, siempre hay un fracaso antes. Así que el tema de hoy es eso precisamente del fracaso al éxito con ejemplos reales. Eh, no, Bueno, son ejemplos reales de famosos, de personas ya conocidas, de entrepreneurs que han logrado llegar a un punto de éxito donde, bueno, no se esperaban, pero que anteriormente cayeron en muchos, muchos errores, en fracasos, en puertas cerradas. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes precisamente estos casos de éxito, porque eh, siento que a veces nosotros como empresarios, como emprendedores, nos topamos con momentos difíciles y como dicen en mi país, queremos tirar la toalla, ¿no? Queremos dejarlo y decir no, esto no funciona, me voy a dedicar a otra cosa, me voy a regresar a mi trabajo de 9 a 5, <risa> voy a buscar otra cosa para hacer, esto no es para mí. Y es que muchas veces es difícil ser entrepreneur, ser emprendedor, estar tocando puertas, estar luchando día a día, consiguiendo clientes, queriendo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel no es fácil y, y bueno, eso es lo bonito creo yo de ser emprendedor. A mí me encanta ser emprendedor porque todos los días es un reto, todos los días tengo eh, ese gusanito de decir hoy tengo que hacer algo mejor que ayer y todos los días es un nuevo comienzo. Cuando eres emprendedor y es tu negocio, pues todavía mejor porque le pones esa pasión y ese sazón que la verdad si fuera otro empleo lo harías más que nada por el dinero, <risa> por el salario. Yo lo veo así porque yo he visto muchas personas que dicen, ay no, 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 o sea si yo puedo trabajar y eh, los fines de semana estar completamente libres y saber que cada dos semanas tengo en mi cuenta mi dinero, pues qué mejor, ¿no? Esto de ser emprendedores que te guste, es que te guste luchar, que te guste día a día hacer esto que te apasiona, eh, conseguir clientes y crecer y que llegues a más personas y que las personas sobre todo estén eh, estén felices, no que las personas que son tus clientes, tus consumidores estén contentos con tu marca, con tu producto, con tu servicio. Para mí eso es la mayor satisfacción independientemente de las ventas y del dinero que pueda yo conseguir. Estoy segura que muchos de ustedes piensan así, que a veces es mayor la satisfacción al saber que ayudaste a otras personas, que le hiciste la vida más fácil, que las hiciste más bonitas porque a lo mejor eres maquillista o terapeuta, eh, que cambiaste su forma de ser si eres psicóloga, que eres coaching y ayudaste a salir adelante a una mamá divorciada. En fin, todo esto creo que es más valioso todavía que el dinero. Eh, así que bueno, vamos a empezar. Les voy a aquí a enumerar algunos casos de éxito muy, ahora sí que conocidos y que sé que les van a ayudar a cambiar un poco su perspectiva acerca de la estoy regando, he caído bajo y cómo me levanto, ¿no? El primer caso que quiero compartir con ustedes, bueno, es el de Bill Gates, ¿no? No sabe, no sé si ustedes saben que Bill Gates, eh, bueno, antes de tener Microsoft, tenía una empresa llamada Traff of Data, la cual apuntaba a procesar y analizar los datos determinados de cintas de grabación. Esto lo saben pocas personas y ahora sí que me di a la tarea de investigar todo acerca de ello, no trató de vender eh, esta idea con un socio que tenía a productores, pero no nomás fue un desastre, un fracaso total y posteriormente a esto Bill Gates, en vez de decir bueno, pues me voy a buscar un trabajo, a buscarme la vida, se puso a explorar nuevas oportunidades y años después generó este producto de Microsoft, que bueno, fue el comienzo de su éxito y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Eh, Bill Gates, todo el mundo lo conoce, sabe ahora sí que a partir de Microsoft que se hizo famoso pero pocos saben esa historia de antes, de of Data, que bueno, o sea, fue de verdad totalmente un fracaso un desastre y no lo llevó y no llegó a nada, al contrario, perdió dinero, perdió amigos, perdió socios en fin, todo lo que se puede perder cuando uno va a la quiebra, ¿no? Así que bueno, ese es el primer caso que vamos a tratar Porque bueno, quería agarrar uno muy conocido <risa> Otro también Que bueno, estando aquí en Florida Pensé, este es un caso muy bueno Walt Disney Walt Disney fue despedido por su falta de creatividad Ahí donde lo ven O sea, imagínense eh, Walt Disney que conocemos Precisamente por el Mickey Mouse El ratón de las orejas que todo el mundo conoce Todos los niños se identifican fue despedido por su falta de creatividad. O sea, uno de los genios más creativos del siglo XX fue despedido de un periódico porque no tenía creatividad. Tratando de seguir adelante, fundó su primera empresa llamada Loft of Graham Films, que era de animación precisamente, y recaudó 15 mil dólares para la empresa, pero eventualmente tuvo que cerrarla porque, bueno, no, no, no le daba, ¿no? Desesperado, sin dinero. No sabía qué hacer, pero Disney encontró una forma de llegar a Hollywood y enfrentó la crítica y el fracaso hasta que por fin sus películas comenzaron a hacerse populares por el por el ratón, por el Mickey Mouse que todos conocemos. Uh, imagínense ese periódico, yo creo que años después, pues se dio de topes a la pared y posiblemente pensó, o sea, ¿cómo? ¿Cómo fue posible que aquí lo corrimos por falta de creatividad? Y después, años después, se volviera la empresa de eh, animación más importante, ¿no? Y no solo en esos años, sino que años a seguir, hasta el día de hoy sabemos que Walt Disney, bueno... Todo el mundo lo conoce las películas y bueno, ahora el señor ya no existe ya falleció, pero los años que él estuvo, él estaba y estuvo muy involucrado en todo el proceso de animación y de las caricaturas y de todas las películas que empezaron a hacerse populares años atrás otro de los casos también de éxito que primero fracasó rotundamente y este lo vimos incluso en una película hace poco o hace algunos años Steve Jobs no quién no conoce a Apple quién eh, no conoce a la manzana que obviamente cuando él puso Apple eh, sus socios en la película incluso lo pueden ver le dijeron o sea estás loco cómo una manzana no tiene nada que ver con lo que ofrecemos. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. Eso lo sabíamos también. Si no lo saben, bueno, hoy lo están aprendiendo. <risa> no solo era un gran emprendedor debido a sus grandes inventos, sino también por haberse recuperado de un fracaso insuperable. Jobs encontró el éxito en sus 20 cuando Apple se convirtió en un imperio masivo, pero cuando tenía 30, fíjense, o sea, súper joven, ¿no? La junta directiva decidió despedirlo. Así, a los 30 años lo despidieron de su propia empresa de Apple y sin dejarse intimidar por el fracaso, fundó una nueva empresa llamada Next, que eh, la cual eventualmente fue adquirida por Apple. Y una vez que regresó a Apple, renovó la imagen de la empresa y la hizo crecer. Y él, él el que... pues eh, presentaba, ¿no? Cada año los lanzamientos, él, él era el que estaba ahí, era la imagen, la cara, eh, la marca personal de Apple por decirlo así, todo el mundo lo conoce todo el mundo recuerda a Steve Jobs y todos sabemos que bueno, empezó en un garage, empezó con sus ideas mucha gente no le creía mucha gente no confiaba en él incluso en el nombre, ¿no? Sus propios socios cuando dijeron Apple, o sea, una manzana, hello o sea, ¿cómo? Si no tiene nada que ver nada relacionado con lo que ofrecemos y bueno, el día de hoy hoy ya sabemos Apple es un imperio es internacionalmente mundialmente conocido y el señor Steve Jobs pues bueno también lo recordaremos como alguien, como un emprendedor que tuvo eh, o sea inventos que hasta el día de hoy, incluso los niños saben manejar una iPad y ven una manzana y saben que es una iPad, ¿no? Que es Apple. <risa> Alguien más, vamos con el siguiente eh, caso de éxito que empezó también con un fracaso. No sé si ustedes saben que Milton Hershey, que es este, el creador de los dulces de Hershey's, eh, bueno, todo el mundo conoce los chocolates, obviamente, los chocolates Hershey's, pero cuando Milton comenzó la producción de dulces era, pues, un don nadie, ¿no? O sea, no tenía ni idea de lo que hacía y después de haber sido despedido de una imprenta Comenzó tres negocios de dulces y vio caer cada una de ellas. Así es. Bueno, ya saben, en esto del emprendimiento, pues uno se avienta eh, al rodeo con los ojos cerrados y tiene que ir aprendiendo. Y lo mismo pasó con Milton Hershey, que empezó esas empresas y bueno, se fueron totalmente al fracaso. Y en un último intento fundó la empresa Hershey's y se convirtió en un hombre conocido dentro de la industria. sea, imagínense después de fracasar con tres empresas, dijo no voy a seguir, voy a seguir luchando. Y creó la Hershey's Que hoy en día, bueno ya sabemos Son los chocolates tan famosos Y tan ricos que dicen por ahí A mí no me gusta el chocolate, déjenme les digo <risa> Como paréntesis um, Solo lo como Si es dark, pero muy Muy oscuro, sin azúcar Y a veces en pasteles Y en helado, pero no puede ser muy dulce Porque si no, no me lo como completamente Pero bueno, para todos los amantes del chocolate Esa es una historia que les puede inspirar eh, Hershey's, bueno, vean o sea, no, no le bastó haber fracasado tres veces, llevar a la quiebra, a la quiebra de esas tres empresas. Fue por la cuarta y fue con la ganadora con la que llegó. Ahora bien, tenemos una que es online y esta eh, me llamó mucho la atención porque yo no sabía cómo había, cómo se había creado esta. Eh, este es un, una publicación online, es como un periódico online. El Houston Post, yo, to, recuerden todos estos links, toda esta información para que sepan más, está en el blog post del día de hoy en Boss Mom Coach, así que vayan ahí si quieren saber más. Igualmente voy a linkear ahí las páginas de todas estas empresas y eh, alguna biografía para que ustedes puedan, si están interesados, saber más acerca de ellos. Ariana Huffington fue rechazada por 36 editores. O sea, cuando leí esto dije no puede ser. <risa> es difícil creer que uno de los nombres más importantes de las publicaciones online alguna vez fuera rechazada eh, por Tres decenas de editores, imagínense, ¿no? Esta es una eh, edición online, o sea, pueden ir a la página y les voy a linkear el Hope Post. Es online, pueden ver. Tiene eh, mucha información, muchas noticias nuevas. Y bueno, pues obviamente esta empresa superó esos baches y eventualmente se convirtió en uno de los puntos de venta de mayor éxitos en la web. Tienen que ir a ver, es, es o sea, está súper completa, tiene información, tiene noticias, y bueno, como ven, mayores ventas de éxito en la web. O sea, imagínense, ¿no? Y treinta editores rechazaron esta idea de Ariana Huffington así que bueno, no, no pueden ustedes pensar que no pueden lograr cosas porque de verdad el día de hoy es que se van a topar con historias así, si sí, normalmente yo me imagino que algunos de ustedes conocen a alguien que ha fracasado muchas veces o que ha fracasado por lo menos una vez en su vida y hoy es muy exitoso, hoy ha logrado lo que, lo que ha querido no yo les voy a contar al final mi historia no es así tan grande, no, no me digo la quiebra, pero tuve ahí mis, mis baches, les voy a contar, en fin. Otra, bueno, también bien conocida, ya sabrán ustedes, la historia, la, la escritora británica John Rowling, que es mundialmente conocida como J.K. Rowling, precisamente aquella que escribió Harry Potter, exactamente. Y bueno, pues obviamente al principio, antes de ser famosa por Harry Potter, esta mujer perdió a su mamá, eh, se fue a vivir a Portugal. Yo no sabía esto. Fíjense también el marido se casó ahí con un señor. Tuvieron una niña, se divorciaron eh, en ese inter. Pues ella también perdió. Se fue a la depresión, perdió trabajos, eh, tenía. Empezó a escribir precisamente Harry Potter y la piedra filosofal. Eh, pero después se fue a vivir a Edimburgo con eh, su hermana y su hija. Y aquí siguió escribiendo en cafecitos poco a poco terminó el manuscrito de Harry Potter porque obviamente no tenía dinero para mantener a su hija, fue un divorcio con muchos problemas, incluso se dice que eh, fue por um, violencia doméstica. El señor este con el que se casó, pues bueno, fue a buscarla ahí a Edimburgo, eh, un rollo porque ya no lo quería cerca, se llama, así que bueno, hizo lo que pudo para poder finalizar su divorcio en 1995 y al año siguiente su situación no parecía mejorar, tuvo que vivir de la beneficiencia del Estado por no tener empleo en Europa, fíjense que es eh, algo... Bueno y malo, <ríe> lo veo yo así. En Europa si no tienes trabajo, eh, te ayudan, te dan un apoyo, es la verdad bastante bueno. Y muchas personas, eh, ayudan muchas personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta mujer, pues me imagino que le ayudó muchísimo a poder sobrellevar el divorcio, el tener una hija, mantenerla y todo. Pero hay gente que, bueno, dice, ah, pues el gobierno me mantiene, ¿no? <ríe> y bueno pues se queda un muy buen rato sin trabajar y no siente como la presión de no tengo que encontrar un trabajo no así que bueno eso fue un paréntesis y bueno, lo único positivo de ese momento es que finalizó el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal, como les decía, en varios cafés. Y existía el rumor de que la escritora escribiría fuera de casa porque no tenía calefacción y su hija solo conseguía dormir, obviamente, y si la sacaban a pasear. Esa <risa> es un, también una historia. Pero bueno, sabemos que después la escritora se convirtió en la gran esperanza que tenía para salir adelante por medio de este manuscrito donde obviamente todo el mundo sabe, se volvió famosa. Así que ella bueno pasó por muchos más baches. Eh, dicen que tuvo depresión, pero depresión de esas de que se quería hasta suicidar, uh, el divorcio, no tener dinero, estar en la calle, prácticamente vivir de beneficencia del Estado. Pero cuando logró lanzar Harry Potter, también nadie se imaginaba el éxito que iba a tener. ¿no? Nadie predijo que las mil ediciones que se, publica, se publicaron en 1997 hoy valdrían más de 10 mil libras esterlinas y se convertirían en libros de culto. O sea, imagínense, se hizo súper famosa esta mujer. Y en el 2017 Rowling tenía... Una fortuna estimada en 650 millones de libras esterlinas. Ese mismo año fue nombrada la escritora mejor pagada del mundo por la revista Forbes. Ven, o sea, de verdad, yo creo que cuando uno tiene eh, muy, muy claro qué es lo que le gusta hacer, ese como gusanito decir sí, es que yo quiero esto, me apasiona esto y lo hacemos de corazón porque nos gusta, no por necesidad, eh, creo que se llega muy lejos. Hay un dicho también, mi papá dice mucho, que dice quien juega por necesidad pierde por obligación. Y es cierto porque cuando tú haces algo por obligación o juegas a la lotería por necesidad y quieres ganar porque necesitas el dinero, nunca ganas. Um, aquí entre paréntesis también eh, mi papá tuvo la fortuna de ganarse eh, la lotería en México no fue un premio así muy grande, pero obviamente decía cuando menos lo esperaba, cuando menos a lo mejor lo necesitaba, me lo gané. Eh, y eso pasa lo mismo, creo yo, en todo esto de los negocios. Cuando más necesitado estás, te ves más necesitado de clientes, ¿no? Parece que estás ahí queriendo agarrar a todos los clientes. Así que háganlo por amor, háganlo por pasión y verán que poco a poco eh, irán captando y capturando Clientes van a llegar las personas indicadas a tu negocio, las que de verdad necesitan de ti, de tu servicio, de tu marca. Yo eh, les decía, les voy a contar un poquito de mi historia, ya sabiendo todas estas historias de fracaso, bueno, pues no se comparan, ¿no? Con a lo mejor lo que uno vive a veces. Eh, yo no encontraba qué hacer. Eh, yo, la verdad, he trabajado siempre de emprendedora, pero cuando me casé y me fui a vivir eh, a Europa, pues me encontré con muchos, muchos eh, baches, muchos no, no se puede. Eh, cuando vivía en Barcelona no encontraba yo trabajo porque no hablaba catalán. O sea, imagínense, ¿no? <ríe> Tuve que entrar a estudiar catalán, quedé embarazada de mi primer bebé. Después nos fuimos a Londres. Era todo muy caro. Eh, dejarlo en una guardería no era pues algo viable para nosotros en ese momento. Así que mi marido fue el que dijo, sabes qué, tú eres bien buena en esto, eh, a ti te encanta la mercadotecnia, eres buena en fotografía, estudia eso y empieza a lo hacer. Y obviamente, o sea, me topé con muchas personas eh, que incluso fotógrafos, ¿no? Que yo contactaba y les decía, oye, oye, pues si necesitas un shooter o si necesitas alguien que te ayude casi casi a cargar las maletas, pues dime, ¿no? Yo voy. Y muchos no me contestaron, otros me decían que no, que gracias. Pero hubo unos que otros que sí me ayudaron, me recomendaban con personas. Otros que me decían dónde tomar cursos gratis. Otros que me decían en dónde podía yo encontrar clientes o dónde podía yo trabajar y así sucesivamente no y déjenme les digo que eh, bueno no es de que haya fracasado pero pues sí he tenido mis malos momentos eh, uno de ellos eh, una de mis lentes se rompió y yo no sabía hice toda una boda con esa lente y les quiero decir que que el 70% de las fotos estaban súper mal, no estaban enfocadas, estaban borrosas, estaban mal hechas. Eh, es una responsabilidad muy grande. Después de ahí, obvio, uno va aprendiendo, ¿no? Y ya fue cuando empecé a, a, a trabajar con dos cámaras y con varias lentes. Eh, pero obvio, bueno, en ese momento tienes que solucionar el problema casi pierdo mi trabajo por eso eh, después también se me borraron cards no las las memorias me ha pasado dos veces que se me han borrado gracias a dios nunca ha sido de una boda fue de una sesión la primera vez y la segunda la pude recuperar eh, pero bueno o sea uno y hay meses malos no y hay meses en los que pff, buscas en todos lados un cliente y nada no funciona <risa> Yo tuve que cambiar y rediseñar mi imagen de Mir Salgado en estos siete años tres veces. Eh, el logo lo cambié tres veces, el website lo cambié tres veces, o sea, tres o cuatro veces ya ni sé. O sea, no crean que así como estoy hoy y así como está mi social media hoy y así como está mi website hoy fue siempre desde hace siete años. No, no va aprendiendo, uno va aprendiendo con el tiempo y una virtud que creo también que estos emprendedores tenían en común fue que siguieron eh, su corazón, siguieron a lo que querían hacer, no perdieron nunca de vista eso que querían lograr, o sea, no porque le cerraban las puertas y porque decían no o porque todo se iba, perdón, porque todo se iba al fracaso, dejaban de luchar, o sea, eh, la paciencia de verdad es una virtud muy grande y que muy pocos tienen. Y digo tienen porque yo apenas la estoy tratando <ríe> de desarrollar al máximo. Uh, mi marido dice que ya soy más paciente que cuando me conoció, o sea, una década atrás. Eso ya dice algo de mí. <ríe> Pero eh, hay que ser pacientes. El día de hoy yo no podría enseñarles lo que sé. Si no hubiera ya pasado por estos 15 años de emprendedor, estos 10 años de emprendedor a, a completamente al 100 por eh, no podría compartir lo que sé porque, o sea, mucha gente a veces me dice, ay, ah, yo también quiero enseñar y digo, ay, sí, qué experiencia tienes? No, pues hace un año lancé mi, mi empresa, pero yo creo que yo podría enseñarle a alguien. Ok, <risa> eh, sean pacientes, sean pacientes, luchen por lo que quieren. Y también pónganse a la tarea de realmente evaluar su situación. Ahora bien, todas estas personas que fracasaron y que después lograron el éxito no fue así de que, ah, bueno... Voy a seguir haciendo lo mismo y algún día pegará y seré famoso y exitoso. No, aquí lo que tenemos que hacer obviamente es evaluar mi situación. Qué está funcionando, qué no está funcionando, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, en qué cosas eh, caí, en qué errores caí, qué es lo que de verdad no necesitaba yo realizar. Aquí igualmente ustedes tienen que evaluar si su producto o su servicio realmente puede tener el éxito que ustedes esperan, tal vez no, si en el caso de que nadie lo comprara, en el caso de que nadie diera resultados, nadie estuviera uh, interesado en consumirlo o en adquirirlo. Así que ustedes aquí tienen que evaluar muchísimo esta situación y pensar, ok qué es el siguiente paso, no puedo seguir así, no está funcionando así, qué es lo que tengo que hacer. Y entre esas cosas, bueno, pues estadísticas, preguntarle a la gente, hacer grupos y evaluar esos grupos, los resultados de búsqueda. Eh, pueden también ver a la competencia, qué está haciendo la competencia, no copiar nunca, o sea, no intentar hacer lo mismo porque a ellos les está funcionando, sino que decir, ok, eh, les está funcionando esto porque el mercado está pidiendo esto y tal vez mi producto, mi servicio no lo ofrece modificarlo, eh, rediseñarlo, relanzarlo. Eso es lo que ustedes deberían de hacer en el caso de que se han topado o estén en una situación en la que su empresa, su producto, su servicio no avanza, no crece, no tiene el impacto que ustedes esperaban. Y creo que con estas evaluaciones, con estas modificaciones, ustedes pueden avanzar. Otra cosa también es de que, bueno, muchas veces el nombre a veces no es el nombre que necesitamos. Yo... Eh, bueno, puse Mirce salga Photography porque muchas fotógrafas así lo hacían y como yo no conocía el mercado de la fotografía, fui y lo hice. Hoy si me pongo a pensar, tal vez no lo hubiera hecho, tal vez no hubiera puesto mi nombre como el nombre de mi marca o de mi servicio eh, por lo mismo no lo hice en Boss Mom Coach. En Boss Mom muchas personas también que son coaches eh, se ponen, usa su nombre usa su nombre personal y lo usan como eh, la marca personal de lo que están haciendo, enseñando coaching o lo que sea, Tampoco quería eh, poner un nombre muy redundante o muy diciendo lo mismo que hago como cursos online que hoy en pude pude usar a lo mejor esa opción de cursos online para emprendedores como tú, emprendedores digitales, escuela, school, digital, entrepreneurs, en fin, se me vinieron muchas ideas, pero yo quería algo diferente algo que pudiera yo utilizar en el nombre para que también eh, las mamás que son emprendedoras se identificaran y bueno, pues nosotros somos las jefas no solo de nuestro negocio, sino también las jefas de la casa y de la familia. Muchas veces, no siempre. <risa> eh, entonces ustedes pónganse a evaluar esa situación vean si necesitan una inversión, busquen en su mismo gobierno, en su misma cámara de comercio, qué apoyos económicos y financieros les dan a empresas como ustedes, empresas pequeñas o startups, hay muchos, eh, ahora sí que muchas opciones, muchas empresas de Google eh, que hacen in, in inversiones, estos ángeles, in, in, ¿cómo se dice? <risa> Investors. Um, estas personas que se encargan de inyectar financieramente. Eh, ahora sí que una empresa, una startup y les ayudan cuando su idea es muy buena. Ustedes pueden acudir a estas cámaras de comercio, pueden acudir a estos programas, pueden buscar ese tipo de ayudas financieras, incluso en los bancos. Así que si ustedes los detienen un poco el dinero, que en su mayoría es así, que no tuvieran un dinero eh, extra o no tuvieran un ingreso que los pudiera apoyar en el lanzamiento de su producto o servicio de su marca. Busquen este tipo de eh, ahora sí que cosas, situaciones, um, objetivos. Estos ángeles eh, que invierten en empresas. Así se les dice. Creo que se les dice Angel Investors, algo así. Igual si lo googlean, pueden encontrar empresas como estas. Vayan a eventos de startups. Ahí también hay muchas de estas empresas que se dedican a inyectar eh, ahora sí que financieramente un cierto número de, de apoyo porque tienen como un budget, no tienen un presupuesto y tienen una cierta. Um, evalúan también las empresas. O sea que ustedes pueden conseguir dinero de muchas maneras. Y ese es el caso de su empresa que dices, bueno, no lo no lo he conseguido. Eh, ahora sí que al boom que yo quisiera, pero porque no tengo capital. Muchas veces el capital, el dinero es lo que no se tiene. Así que bueno, no es una opción, perdón, no es un pretexto. Eh, es una opción para que ustedes puedan buscar también otras formas. Eh, otra manera también que ustedes pueden hacer para eh, volver ese fracaso un éxito es obviamente tratando de colaborar con otras personas. Fíjense que algo que me llamó mucho la atención en estos días antes eh, yo escuchaba mucho la competencia, ¿no? Y uy, no, o sea, tú querías saber cómo hacía la competencia algo y era pff, secreto, top secret. Nadie lo podría decir, era bien difícil investigar. Y obviamente antes eh, no teníamos las redes sociales. Era la televisión, el teatro, las revistas, el periódico, el cine. O sea, todo lo que se pudiera así pero muy pocas personas compartían tips, muy pocas personas compartían eh, como información gratuita, ¿no? como hoy en día en, el, en las redes sociales lo podemos conseguir e incluso lo compartimos. ¿Por qué? Porque estaba platicando con una chica más joven que yo, que es entrepreneur también, y me dices que nosotros hemos visto una oportunidad de negocio al compartir algo. Nosotros al compartir información y al ponerle a la gente ahí, a nuestro cliente ideal, la información y decirle, mira, yo sé de eso. Esto, sé sobre esto y te voy a dar tips y te voy a apoyar con esto gratis imagínate lo que puedo hacer por ti cuando me pagues es una manera diferente de ver las cosas que me encanta me ha encantado ver esta eh, revolución este cambio en lo que es el marketing online porque antes te decía no antes la competencia era la competencia y uy no decirle o apoyar a la vecina que hacía lo mismo que tú nunca no y hoy en día hay colaboraciones eh, dos maquillistas se juntan para obtener mayores eh, ma más clientes y mayores ventas yo como fotógrafo les mando a mis a mis clientes a veces opciones de otros fotógrafos, porque yo no hago todo el tipo y todos los estilos de fotografía. ¿no? Entonces cuando me piden un estilo que yo no hago, los mando con otro fotógrafo con mucho gusto. Y ese tipo de situaciones antes no existían. ¿no? Hoy en día esto te puede ayudar también a crecer, a alíate con alguien más. No tiene que ser exactamente de tu mismo ramo, de tu misma industria, pero alguien que complemente tu servicio, tu producto y tu marca para que tu cliente ideal pueda obtener una experiencia única y todavía más completa. Así que espero, bueno, que estos tips para, obviamente cambiar esa percepción de fracaso a éxito te puedan ayudar. Eh, trata nuevamente de evaluar todas tus situaciones. Trata de siempre innovar. Algo que me encanta hacer es innovar. Innoven sus productos, innoven sus servicios, innoven su website cada año, sus redes sociales, cámbienle el estilo de vez en cuando, en la foto de perfil. O sea, el innovar tiene hoy que ser mucho más que antes porque antes podríamos tener una imagen muy sosa durante años y décadas y bueno pues la gente que ya te compraba y te consumía obviamente le gustaba no entonces era como no 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 puedo perder esa imagen nunca pero hoy en día podemos darnos el lujo de cambiar un poquito de innovar no de cambiar drásticamente tu estilo cada año pero sí a lo mejor eh, ni de cambiar tu nombre de la empresa no o de la marca pero sí eh, innovar de cierta forma algunos productos algunos servicios, innovar la manera en que nosotros nos acercamos con nuestro cliente ideal, nos acercamos en las redes sociales, eh, la forma en que podemos hacer nuestra website, a lo mejor de vez en cuando innovarla, ponerle un video, ponerle algo diferente, que el cliente cuando llegue, si ya vino una vez, no diga, uy, otra vez, es lo mismo, ¿no? Ya pasaron dos, tres años que hice... No sé, mi maquillaje con ella cuando me casé y ahora que la quiero contratar para un evento sigue igual su página, ¿no? <ríe> No ha cambiado nada. Eh, es padre a mí. piensan también como consumidor, ¿no? Nosotros como consumidores hoy en día somos más exigentes, somos más educados, somos un comprador más eh, informado y eso nos convierte en alguien, obviamente, que no se va con cualquiera y que evalúa todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos, donde no solamente el dinero hoy en día es importante, sino que también el servicio, la calidad, a la excelencia y esa experiencia que te va a dejar el consumidor consumir ese producto, el ir a ese restaurante, el, um, el comprar ese servicio es algo único. Así que bueno chicos, espero que les haya servido mucho lo que les compartí el día de hoy. Les deseo todo el éxito del mundo. Muchas, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí cada semana ya saben, aquí vos Mom <risa> detrás del micrófono un viernes más, no se olviden de registrarse eh, para recibir muchas cosas gratis con nosotros aquí en vos Mom eh, no se olviden de ir al calendario de eventos para poder saber exactamente en qué lugares vamos a acudir qué talleres estamos, en dónde vamos a dar pláticas, se vienen muchas cosas nuevas, en mayo el Social Media Lab para Emprendedores eh, bueno, ahí les voy a enseñar cómo convertir y cómo convertí yo esos likes y esos seguidores en ventas así que bueno espero que les haya gustado el día de hoy todo lo que les traje les deseo mucho éxito espero espero verlos por aquí la próxima semana que tengan un muy bonito y exitoso día chao chao Sigues ahí. Recuerda registrar tu correo electrónico en nuestro concurso para ganar un curso online gratuito de Instagram para emprendedores. Ve al link de mi perfil en mi social media o a www.bossmomcoach.com y regístrate hoy mismo.